0: Ideas UPV, el podcast del Área de Emprendimiento de la Universidad Politécnica de Valencia.
1: En este episodio de Ideas UPV queremos hablar de Stage 2. Es el mayor concurso europeo de startups universitarias que se celebra en Berlín desde el año 2021. En la primera edición participaron 28 universidades de 14 países y la Universidad Politécnica de Valencia fue la única universidad española. Este año participan más de 50 universidades. Es la tercera edición. En el caso de España se han unido dos escuelas de negocio, el IE Business Schools y ESADE, y la UPV sigue siendo la única universidad pública española que participa en esta competición en la primera por la UPV estuvieron Arcadia vamos a saludar a Francho García que lo tenemos por teléfono y acudió a Berlín en el 21, ¿qué tal Francho? Muy buenas
2: Hola, buenas, un placer estar aquí con vosotros
1: y también estuvo Binartis. Oscar Bastidas está aquí con nosotros. Además, pasó a la eliminatoria final. ¿Qué tal, Oscar? Hola, bueno, buenas. Gracias por estar con nosotros. En la segunda edición, la UPV eh, envió a la spin-off Nela Biodynamics, dedicada al desarrollo de prótesis médicas. Y en esta tercera edición, la vencedora de la UPV es eh, Terminer. Vamos a saludar a Gonzalo García. Yo no sé si decir Terminer. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas. Terminer, muy buenas. Terminer, ¿no? Terminer, mejor que... Terminer, eso es. Bueno, pues eh, Terminer, que será quien participe en la tercera edición. La final se va a celebrar en Berlín y va a ser dentro de muy poquito. El 19 de octubre. Es una competición que da acceso a una red europea de inversores que también... Creo que es bastante interesante, además se pueden ganar premios en efectivo. No sé, vamos a hablar de esa experiencia. Empieza tú, Francho. ¿Cómo fue la primera edición de Stage 2?
2: Para nosotros la verdad es que fue algo muy único y, y bastante relevante, pero un poco por las circunstancias. Arcadia llevaba muy poquito en el ecosistema de startup, entonces todo lo que era el proceso del Stage 2 desde el pichear a la gente de la UPV, el recibir consejos cómo preparar el deck hasta luego llegar a la, a la fase final en Berlín y empezar a tener ese trato con inversores eh, también pichear delante de una gran audiencia o sea, todo eso fue una exposición a un montón de pasos que como startup, sobre todo en el momento en el que buscas financiación, tienes que hacer y fue una escuela que nos llegó en un momento perfecto. Además de contar pues, eso, con todo el apoyo de, de, la, de la gente de Startup PV que, que nos ayudó un montón en esa fase inicial. Para nosotros fue como la primera vez que nos preparábamos para, para algo así. Entonces, experiencia muy buena. Como todo, cuando eres el primero, hay cosas que, pues, que no sabes cómo van a ocurrir. Eh, tanto Vinetis como nosotros, fuimos a la primera de y, y había cosas que también tenían que pulir. o o que igual desde la UPV pues no sabía ¿no? Cómo, cómo iban a, a, a suceder, pero experiencia muy buena porque luego estás expuesto también a, a un nivel de inversores eh, muy, muy, muy interesante. Sí. Para empresas de Big muy interesante. Entonces, para mí la experiencia y para Arcadia la experiencia muy positiva y aún seguimos hablando con inversores de, de esa edición del Big ¿Y para Binartis?
0: Bueno, pues para nosotros... Fue también una experiencia muy positiva, muy parecida a lo que ha dicho Francho, un, un entorno competitivo ya primero aquí en Valencia dentro de lo que es la Universidad Politécnica y aprovecho para darle enhorabuena a Gonzalo por, por ser finalista de, de esta parte y poder representarnos en Berlín. Y luego pues, la experiencia de medirnos con otras startups europeas de universidades que supuestamente son las mejores de Europa, ver que, que tenemos un nivel tanto nacional como regional, acorde a lo que hay por Europa y, y toda la experiencia con inversores, además inversores profesionales que te meten caña, que, que te ayudan a hacer evolucionar tu proyecto, esa parte muy positiva y, y globalmente muy buena experiencia, como ha dicho Francho.
1: Decíamos eh, que pasasteis a la eliminatoria final. Sí, sí. La o sea, tuvisteis bastante recorrido.
0: Sí, sí, llegamos entre los cuatro primeros de... De, de Europa en nuestra sección que era tecnología. Uh -huh.
1: eh, ojo, porque, claro, eh, este 2 se celebra en tres fases. Eh, dos se celebran antes de llegar a esa, a esa fase final. Eh, Gonzalo Terminer ha pasado ya dos fases, claro.
3: Eso es, eso es, nos falta ya la última fase. Y bueno, pues, también pues, coincidiendo con, con lo que comentaba Francho, creo que lo que viene muy bien es pues vas pasando por todas estas fases donde vas mejorando un poco cómo como transmites ¿no? lo, lo que haces en tu negocio hasta que llegas a esa última fase donde pues ya vas a estar con, con más de 100 inversores eh, europeos que te van a te van a apretar. Mm -hmm.
1: Primero está Stage cero Ajá. Uh -huh. Y después eh, la, eh, Stage 1 y Stage 2. Eh, claro, eh, en la primera fase, eh, una competición interna en Startup UPV. Allí, startups eh, que forman parte del ecosistema defienden su candidatura ante sus compañeros y entre todos, con los técnicos de ideas UPV, se seleccionan a tres finalistas.
3: Eso es, que esos tres finalistas son los que van a Stage 1, donde ya hay un jurado, digamos, profesional, eh, que eligen quién es el, el finalista que va a Stage 2.
1: Y después eh, llegará lo que haya que presentar y defender en Berlín. Que, ¿Qué es exactamente? ¿Qué propone Terminer?
3: Bueno, pues nosotros lo que estamos llevando es un poco el concepto de economía circular a la industria de los centros de datos y la digitalización. Porque bueno, pues hoy en día cada vez gastamos más los ordenadores y específicamente los superordenadores sobre los que se apoyan pues, nuevas tecnologías. Y estos cada vez consumen más y además liberan tanto calor que gastan hasta el 40% en, en refrigeración, con lo cual lo que vimos es una oportunidad de reducir consumos en refrigeración y además utilizar todo ese calor de forma circular en otros sectores donde pues, hoy en día estamos gastando fuentes como el gas o el gasóleo y son carísimos además. ¿Qué propuso Binartis?
0: Pues nuestro proyecto es análisis genético para profesionales orientado sobre todo a profesionales de la salud, desde dietistas, eh, entrenadores personales hasta médicos. Y vosotros, Francho, en Arcadia,
1: ¿qué propusisteis? El proyecto que presentamos
2: nosotros en el State 2 fue propulsión, motores para satélites y plataformas que se mueven en el espacio, con el factor innovador de que en nuestro caso los motores utilizan combustibles verdes y sostenibles, que es un poco la diferencia ¿no? a lo actualmente utilizado, que son combustibles tóxicos y cancerígenos.
1: Decíamos que la primera edición, la única universidad española... Fue la UPV, sigue siendo en esta tercera la única universidad pública, aunque ya hay otros participantes por parte de España. Y nos decía Óscar, eh, lo importante es ver que el nivel que presentamos desde España está perfectamente al, al mismo, es homologable a lo que a lo que sucede fuera, ¿no? Eh, no nos encontramos eh, por debajo de otras propuestas eh, que se dan en Berlín en este estecho. En mi opinión, no. Pues al final ahí lo que estás midiendo es
0: cómo presentas, cómo, cómo eres capaz de vender tu proyecto. Y sí que es verdad que luego los reconocimientos pueden venir o no venir. En nuestro caso llegamos a la final, con lo cual fue una gran satisfacción para nosotros. Pero bueno, también te ha adelantado antes del podcast que iba a ser crítico con, con Stage 2. Y hay que entender dónde estamos. Esto no es un concurso financiado por la Unión Europea donde hay café para todos. Este instituto está financiado por fondos alemanes principalmente, pero también nórdicos y un holandés creo que había. Y los premios son inversión en tu startup. Y hay que entender que estos fondos no son hermanitas de la caridad, que van a invertir en empresas que les interesa independientemente de su nivel de calidad. Y mi opinión personal es que que un fondo nórdico invierta en una empresa del sur de Europa es bastante complicado y digamos que los reconocimientos de Stage 2, que más que reconocimientos son inversión, van acorde a eso, donde en mi opinión, bueno en mi opinión no, esto es un hecho, en nuestra edición 19 de los 20 premios fueron a empresas de Alemania o norte de Europa, incluyendo también Reino Unido. Y, y aunque el nivel de calidad de, de las empresas que veníamos representando el sur de europa era igual de bueno pues no había fondos del sur de europa y por tanto eh, pues creo que pudimos optar en parte en menos a ese reconocimiento o a esa inversión y antes de decir estas palabras que pueden sonar un poco duras he comprobado que pasó en 2022 y 19 de 20 premios fueron al mismo tipo de empresas con lo cual eh, quizás el manejo de expectativas para también lo estamos haciendo de forma un poco brusca, pero eh,
3: esto fue parte de la realidad de tú en nuestra edición y en la del año pasado. Bueno, yo aquí he de decirte que tampoco me encuentro con una sorpresa, porque también he hecho mi trabajo previo, he visto qué fondos van, cuál es su tesis de inversión, y es cierto que ahí estoy bastante de acuerdo, que he visto muchos de ellos que directamente pues, su tesis de inversión son o empresas solamente alemanas, o empresas nórdicas, Sí que es verdad que he visto mucha, mucha inversión por ese tipo, pero también he encontrado oportunidades que, oye, que quizás sean complicadas, pero creo que la oportunidad está y, bueno, pues evidentemente ahí vamos, vamos a pelearlo. Así que. Mm.
2: Francho, ¿cuál es tu visión? Eh, concuerdo con Oscar. Eh, es un evento donde nosotros no jugamos en casa. <risa> y hay muchas empresas que juegan en casa. Pues principalmente por, por lo que ha dicho Oscar. Eh, al final, si tú estás financiando el evento, eh, de alguna forma quieres recibir beneficio a cambio. Y y yo estoy muy de acuerdo en que el nivel es exactamente eh, el mismo para empresas del sur de Europa que para el norte, pero al final las inversiones van canalizadas hacia el área de influencia donde están estos fondos. Dicho esto, como consejo eh, para Gonzalo, nosotros hicimos el papel de título de diligence antes de ir para ver con qué fondos hablábamos o con qué no. Eh, por un lado, es verdad que no pensábamos recibir ningún reconocimiento, eh, pero sí que pensábamos que podía ser un buen momento de inicio de toma de contacto al final el tema de la inversión no es un momento puntual eh, son muchos puntos que van trazando una línea y cuando llevas un cierto recorrido entonces las conversaciones empiezan a materializarse ya ya, ya frutíferas al principio no entonces para mí el, el fue ese momento de inicio de conversaciones que ahora empiezan a pagar frutos y luego a nivel de diligence yo en muchos fondos por tesis de sector o por geografía, los descarté y me vinieron a hablar en el propio stage two. De ostras, no he visto esta empresa y yo bueno pues no, si pues esta página web pone que no invertís en espacio o pone que no invertís en más que en... Entonces, sería flexible a la hora de eh, descartar o no ciertos fondos por lo que pueda poner en la web. Porque creo que los proyectos buenos... Eh, no digo que lo vayan a invertir pero que sí que van a ser algo flexibles con tu tesis
1: bueno pues ese es el consejo tú tienes consejos también Oscar
0: eh, si vais en serio por financiación uh, con ese tipo de fondos un consejo también bastante directo sería abrir una oficina aunque sea virtual en Londres o en Berlín y cuanto antes pero al mismo tiempo también pensad si físicamente queréis desplazar una parte de la empresa allí porque si no Personalmente, yo creo que es más complicado conseguir financiación por ahí. No sé qué piensas tú, Francho.
2: Eh... Yo depende. Ha, eh, ha habido fondos, de, o sea, nosotros de sobre todo, por poner un poco en, en, eh, en, concepto, en contexto el, el aspecto nuestro, la principal, los principales fondos de DIPSEC que pueden invertir en espacio están en Alemania, entre Múnich y Berlín. Entonces, la gran mayoría de los fondos para los que hemos hablado son alemanes o algunos noruegos, perdón, eh, alguno nórdico o alguno de, de Reino Unido, pero principalmente Alemania. De esos, algunos te piden, eh, no solo la oficina, sino que te gastes el dinero en Alemania, porque tienen el PIB alemanes, otros son más flexibles. Esto es un poco probar. probar con. Es, es verdad que muchos te dicen, eh, o te vienes aquí con una oficina virtual, o, o, o literales, eh, te tienes que gastar el dinero en Alemania en empresas o en servicios alemanes. Pero esto es un poco de todo. Hay fondos que sí, fondos... Nosotros hemos hablado con los dos tipos y, de hecho, eh, en el futuro, nosotros estamos hablando con fondos de, de Alemania porque son más de serie A y, y no descartamos que pueda existir la oportunidad en el futuro de, de que nos invierta un fondo alemán.
1: A mí me resulta curioso ¿eh? que esto suceda en... Eh en este mundo, eh, en el espacio común, en la aldea global, que exista ese proteccionismo, ¿no? Porque al final lo que estáis diciendo es, eh, abre una oficina allí y, bueno, directamente lo decía Francho, eh, gástate el dinero en, en Alemania. Eh, ¿Cómo se puede combatir eso?
0: Más que proteccionismo yo creo que es practicidad. O sea, Si yo tengo que contratar a un ingeniero y el ingeniero está en Madrid y tiene que venir a Valencia... Esto para mí ya es un punto negativo para contratar a los ingenieros Si tengo al
1: mismo ingeniero en Valencia Pero en serio, en 2023 eso es un punto Si el ingeniero es bueno eh, ¿Es un punto negativo con las comunicaciones de hoy en día, con el teletrabajo? ¿De verdad? Depende, lo necesitado que esté de ingenieros eh, Pero estos mismos
0: comentarios hace más de 20 años que los vengo escuchando De que en un mundo globalizado las inversiones internacionales es cierto, es cierto que Francho es capaz de conseguir inversión en Alemania. Bueno, de hecho parece que es de las pocas opciones que hay fondos especializados en, en aeroespacio para él. Pero para una empresa más genérica, más digital o más eh, como la nuestra, eh, yo creo que mis probabilidades de conseguir financiación en Alemania, si no me quiero desplazar a Alemania, son mucho más limitadas que aquí. De hecho yo monté una oficina hace unos años cuando estaba buscando financiación eh, seriamente en Reino Unido pero la buscaba en Reino Unido porque era el mercado de BCs donde había más especialistas en mi sector. Uh -huh. Y hay que tener en cuenta que estamos hablando de capital semilla o presemilla. O sea, es una fase muy inicial. O sea, las empresas, o sea, los fondos te pueden venir a buscar cuando eres un caramelito. Cuando tienes igual un millón de euros de financiación, estás despegando, entonces es cuando igual se van a pelear por ti. Pero en una fase donde hay tanta incertidumbre, ¿Qué eh, quieren tener cerca es muy preferible esa es mi opinión
3: yo creo aquí en este sentido es un poco siempre eh, ponerse la en, en un poco en la piel de, de, de quién es esa, esa entidad no Ese, es un fondo de capital que muchas veces es verdad, es verdad que lo que buscan simplemente es que la riqueza se quede en, en, la misma razo, en la misma región en la que ellos trabajan luego es verdad que también hay, hay otros temas que no solamente es que busquen que se gaste allí, es que realmente es lo que conocen, es un poco su zona de confort la que, la que saben trabajar, es decir, esto también ocurre lo mismo, se puede extrapolar a Estados Unidos es decir, ellos saben cómo funcionan a nivel de gestión ilegal, todo allí, entonces te piden que tú te adaptes a ese modelo, no es que no estén dispuestos a lo mejor a que te gastes el dinero fuera pero es lo que conocen, ellos buscan de ti una rentabilidad y tienes que entender también cuál es su punto de vista y saber ofrecerles
2: lo que ellos buscan. Sí, Francho no, no, un eh, poco puedo aportar. Efectivamente, al final eh, ellos tienen unas reglas de juego económicas, regulatorias, a nivel legal, pactos de socios, etcétera, etcétera. Y yo entiendo que, es un poco como lo que comentaba antes, tienes que ser muy bueno para que les merezca la pena irse fuera eh, antes de buscarlo dentro. Porque es que estamos hablando más de países que tienen una industria de deep tech brutal. Entonces, tienes que ser potencialmente mucho mejor que lo que ya tienen allí para que hagan ese esfuerzo estoy de acuerdo ¿eh? con, con lo que han dicho mis compañeros
1: con lo cual no compites en igualdad de, en igualdad de, no. de condiciones sí, de seguro, hecho, y muchísimo menos de hecho, recuerdo
0: Iñaki Berenguer, que también es antiguo alumno de la Politécnica eh, por cierto, Startup V y Ideas, sí. eh, un apoyo genial en todo el proceso. Nos financiaron, nos ayudaron, nos apoyaron. Nada que objetar en cuanto a su, su apoyo. Pues Iñaki Berenguer, recuerdo hace muchos años que me dijo: si tú quieres montar una empresa que despegue, sinceramente vete de Valencia. Eh, si no quieres, me dijo: vente a Estados Unidos, que es donde estaba él. Pues si no, vete por lo menos a Reino Unido. Ah, porque solo a nivel práctico. Un inversor alemán que te pone dinero quiere un puesto en el Consejo de Administración. Entonces, ¿qué va a hacer ese alemán? ¿Cogerse un avión y verse a Valencia cada vez que hagáis la reunión? ¿O vais a hacer la reunión en Berlín? ¿O cómo gestionamos esto? Entonces, si no tiene más invertidas en Valencia, es muy poco probable que invierta en Valencia. Con lo cual, solamente por esos detalles, fueron palabras suyas y es uno de los emprendedores de mayor éxito, si no el que más, de la comunidad valenciana y puede que de España. Eh, esa es su opinión ya... Cuando había vendido la primera empresa en Estados Unidos de Ñaque.
1: Gonzalo, te lo estamos pintando muy bien, la verdad. la verdad.
3: La verdad es que siempre saco la parte positiva. Igualmente no deja de ser. O sea, es decir, la, la opción sigue estando ahí. También un poco es el challenge, ¿no? Y yo eso lo veo como positivo, ¿no? Es un poco, oye, me voy a exponer ahí. Sé que no estoy en igualdad de condiciones, pero igualmente sé que lo puedo conseguir. Y ya no es solamente conseguirlo. A lo mejor puedes venirte pues eso, con esa inversión o no con esa inversión, pero lo que sí que te vas a volver sin duda es con un feedback de esos inversores profesionales. Eh, que, que igualmente te puede valer para ir a otro tipo de inversores que a lo mejor son los que más te convienen y lo mismo digo, yo aquí sí que hice un poco mi trabajo previo, entonces no me pilla tampoco de, de imprevisto saber esto saber que había muchas que directamente decían, bueno, si es que su tesis de inversión yo no entro ahí entonces, este, este, este premio en cash, no sé, estoy directamente fuera pero pero bueno eh, No me extrañaré Y luego igual que ha dicho también Francho que, que incluso ha visto en páginas web Que no estamos dentro de la tesis de inversión Y a lo mejor lo han dicho Oye, me interesa Pues oye, todo eso que me voy a llevar de allí Sin duda Y la exposición un poco a nivel europeo Creo, creo que no te la quita a nadie
1: Al final lo que te forma, ¿no? Lo que, lo que te brega en definitiva Y lo que te da para Bueno, pues posteriormente otras experiencias No sé si, si eso os lo habéis llevado vosotros, Oscar Claro, por supuesto.
0: Sí. Además fuimos los primeros en esta edición y fue un orgullo personal competir y representar a nuestra universidad a nivel europeo e inaugurar este nuevo forma de, de, de competir en Europa y de, de competir por financiación. A pesar de sus imperfecciones, es algo muy alabable que, que mejorará y... Y bueno, muy de acuerdo con los consejos de, de, de Francho, eh, aunque esa inversión inicial quizás sea compleja en el capital semilla, eh, ellos hicieron muy bien Arcadia sus deberes, si puedes irte con más gente para aprovechar al máximo el networking entre emprendedores y sobre todo con inversores, porque quizás en capital semilla no vas a conseguir facilidades para que te inviertan, pero haber hecho un contacto y que te tengan en el radar y ir contándoles cómo vas avanzando, igual en una fase posterior, una vez has conseguido capital aquí público o privado, te puede ser muy útil y eso esos círculos son de difícil acceso, esos inversores de esa calidad.
3: Sí, muy, muy de acuerdo. Sí, 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 no, sí. Incluso, como, como decís, si a lo mejor lo que te piden es que te gastes el dinero en Alemania y resulta que tu próximo mercado es alemán y es que igual te conviene directamente hablar con ellos.
2: Mm.
1: Correcto. Escuchaba a Francho ah, decir eh. sí, 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 sí... Eh, eh, re, eh, reafirmar un poco lo que, lo que decía Oscar... En cualquier caso... Eh, bueno, no sé, esto de que te pidan que el dinero te lo gastes allí, ¿en qué situación deja al ecosistema español? No No solo valenciano, que también hay un punto del que ha del que hablado Oscar que es importante, sino español, porque al final eh, estamos hablando siempre de la necesidad de apostar por ese talento, por esas eh, startups, por esas iniciativas emprendedoras también para mejorar nuestra economía, si el paso es que se tengan que ir las startups de España, al final lo que hacemos es que nuestro talento mejore otras economías, ¿no?
2: Sí,
3: bueno, pero yo creo que ahí en ese caso sería muy específico para cuando estás desarrollando ese mercado y te piden, oye, pues sería algo más específico, evidentemente tú vas a seguir teniendo aquí tu mercado principal y lo único que estás buscando ahí es expandirte como empresa y al final yo creo que esa riqueza vuelve vuelve a España. Es decir, sí, a lo mejor tienes ahí empleados, pero al final la, la matriz sigue estando aquí. Entonces yo creo que el potencial sigue estando.
1: Sí.
0: Sí. Habría que entender por qué te piden que te gastes el dinero allí. Yo no, no lo sé exactamente, pero en el mundo de los negocios todo tiene cierto sentido. Entonces... Y normalmente es un sentido positivo desde el punto de vista económico. Si lo hacen, porque igual tienen que desgrabar ellos eh, al invertir en una startup, tienen que gastar parte del dinero allí. Pero si no fuera por alguna razón así tan estricta, yo estoy seguro que sería relativamente fácil convencerles de que, bueno, pues en vez de un ingeniero en, en Berlín vamos a contratar tres en Valencia o dos en Madrid. Y, y si sabes hacer bien los deberes y, y tu proyecto vale la pena y has demostrado recorrido casi Cualquier inversor te escucharía eso porque al final estás consiguiendo más retorno para su dinero.
1: Eh, Francho, ¿en qué punto está ahora Arcadia?
2: Pues nosotros ahora estamos cerrando la ronda SID, eh, lo cual son buenas noticias porque ya nos permite tener continuidad y, y poder tener ojalá a futuro esas conversaciones que te que comentaba antes con inversores eh, alemanes y Estamos a punto de, de terminar uno de los primeros productos, que en este caso es un motor para, para un satélite, y nuestra intención es que pueda volar y demostrar que funciona en un entorno real, en órbita, a finales del año que viene. Queremos hacer un vuelo de demostración a finales del año que viene, y para ello, por el reto que supone, y también por el hecho este de que vamos a contar ahora con los recursos, estamos ampliando el equipo y esperamos ser unas 16... 18 personas de aquí a principios de, del 24, ahora estamos ampliando equipo y creciendo bastante
1: ¿Cuál es el momento actual de Minartis
0: Oscar? Bueno pues nosotros acabamos hace unos meses nuestra plataforma, validamos nuestro modelo con algunos profesionales del sector salud y bueno nos hemos dado cuenta de que requiere bastante eh, más pulido inversión personal en cada uno de los deals que llegamos con los in, con los uh, distribuidores en nuestro caso y ahora estamos pivotando hacia, hacia otro modelo de negocio mm -hmm.
1: bueno pues esa es la actualidad esperemos eh, Gonzalo que dentro de muy poco nos puedas decir que eh, no sé si este año solo de las 20 habrá una que no sea del norte de Europa pero oye que si es una y es la tuya eh, lo vamos a dar por válido no
3: hombre más que válido por supuesto
1: Ojalá, ojalá, y si puede ser que sea más de uno, si puede ser que sea más de una, aunque por lo que contáis, Francho y Oscar parece que es complicado que eso vaya a cambiar en esta tercera edición. Pues Francho García, Oscar Bastidas, Gonzalo García, muchísimas gracias a los tres. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias.
0: Ideas UPV es el podcast del Área de Emprendimiento de la Universidad Politécnica de Valencia. Suscríbete en las principales plataformas de
2: podcast.